0: Si no me engaña la cámara, lo que estoy viendo no me agrada, pero vamos a suponer que estamos en vivo, que lo estamos recibiendo, lo tenemos a Diego Draco, no en su mejor versión, pero lo tenemos a Diego Draco del otro lado. ¿Estás ahí, Diego Draco?
1: ¿Qué tal, querido Diego? ¿Cómo andás? A la pelota.
0: ¿Me copias? ¿Me copias?
1: Te escucho, te escucho bien.
0: Perfecto. Buenas noches, primero. ¿Cómo estás? Buenas en, noches. En esta noche de la radio. Miro. bien. ¿Cómo la estás pasando?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo, bien ¿cómo te, te tra trata Dios, este cambio crecien... brusco de
0: clima? ¿Cómo te tra trata este cambio brusco de clima? Un calor de 40 grados y de golpe 14.
1: Y hay que cuidarse. Soy medio kamikaze, pero bueno, estoy tratando de, de pero cuidarme. ¿Sos, de medio, kamikaze,
0: casa, sos medio kamikaze? de. ¿Qué significa eso? ¿Pasearte por la terraza en Zunga? De ¿Dormir <risa> destapado? ¿A qué te referís con soy medio kamikaze?
1: No, no, que por ejemplo mi vieja siempre dice: Diego, abrigate, ponete algo. No, a veces ando en cuero en mi casa. Y bueno. No, 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 pero
0: para, para no, no, no me tires esas imágenes porque no, no, estamos a la hora de comer y tengo los cogotes de pollo en la cacerola, por favor.
1: Y no, y, no, y fue producto de esa tos que tuve que me tuvo mal dos semanas, producto de no, de no cuidarme, obviamente.
0: Claro, andar agarrando frío, andar con, con la naiga al viento, por decirlo de alguna manera.
1: <risa> y muchos amigos míos me dicen. Mi, mi, digamos, mi hermano, pecho frío, pecho frío. Bueno, ¿sí? como siempre el fútbol está metido en todo, obviamente.
0: Siempre el fútbol y está metido. todo. más en una
1: ciudad, una ciudad como Rosario.
0: Yo creo que, no sé si en, en esto me parece que vamos a coincidir. A ver, a ver qué pensás vos. Rosario es la ciudad más futbolera de Argentina.
1: Totalmente. Acá se totalmente. respira el
0: fútbol de una manera que no, no pasa ni siquiera en Buenos Aires.
1: Claro. No, 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 es así, acá Y te digo otra cosa la más picardía, Te digo otra sí. cosa
0: más a ver si vos coincidís El clásico, Rosarino Central, News. news Central te lo, Me tomo la pausa Pero porque Max. para mí Es el mejor clásico del mundo Para mí también Se me van a enojar los hinchas de Boca y River Se me van a enojar los hinchas de, de, de Inter y Milan de, de Real Madrid, Barcelona Me van a decir de todo pero un clásico luego... que paraliza una ciudad, un clásico que se festeja como un campeonato, un clásico que se vive de un clásico hacia el otro, que todo lo que pasa en el medio no importa. No sé si hay otros dos equipos que puedan generar todo lo que generan y Central, Central y Newells acá claro. en, en Rosario.
1: Aparte, eh, te agrego esto y vamos a la pausa como vos querés. Este clásico, vos lo empezás a vivir desde el momento que saben en qué fecha te va a tocar y cuando está por llegar, dos semanas antes.
0: Exactamente. Es lo primero perfecto. que se busca en el fixture de los partidos es cuando te toca el clásico. Si te toca de local, no, si te toca de visitante. Y los demás partidos son totalmente un detalle. No sé si coincidís con eso.
1: Es así. Y mirá, mirá cómo será. Yo el clásico, el partido en el año 2004, que Newell salió campeón con el... No, en el... ¿Cuál fue? El del Tata Martino. Sí, en el 2013. 2013. ¿eh? 2013. Para mí, Newell fue una máquina y, te soy sincero, eh, no pude disfrutar ese torneo porque perdimos con Central.
0: Sí, sí, lo, lo sé, lo sé. lo sé, sé, que, sé que el Clásico acá se vive como, como algo aparte. Y te digo otra cosa claro. más, te digo otra cosa más que, bueno, vos me vas a entender. Creo que cualquiera de los rosarinos que está escuchando el programa me va a entender. Pero en el interior se nos van a enojar. Y lo que se da acá, como un fenómeno muy visceral, muy polar, muy enfrentado de los equipos rosarinos, es que si vos jugaste en Newell's o jugaste en central, no podés jugar en el equipo rival. Está totalmente prohibido. No. De hecho, son contados con los dedos de una mano, o, o, o son menos de 10, los jugadores que jugaron en ambos clubes con éxito. Sí. Son muy pocos. Sí, sí. Y te diría que desde de... los 90 para acá, los últimos 30 o 35 años... Prácticamente inadmisible que alguien que se puso la camiseta de un equipo pueda jugar para el otro.
1: Claro, por ejemplo, lo que ha pasado, que yo más o menos he leído, eh, son contados con los dedos de la mano los, los jugadores que están en primera y que son de Rosario, nacido Exacto. Pero hubo mucho más hubo mucho gente que no es de Rosario que ha venido de afuera, que ahí sí. Um, como pasó hace poco con, no me acuerdo qué jugador de Newell era que antes había jugado en central, digamos, son más los de afuera los que pueden compartir claro, claro. las dos camisetas. El, el Rosario, no, puede, dos Rosario
0: no se le permite.
1: No, creo que el último fue uno de apellido Killer, me parece. Me
0: parece que fue el Colorado Killer. Sí. Famoso por su corte sí, 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 taza.
1: Jugadorazo, jugadorazo jugador? un, un estilo po, Kike Rabina, un ese. poco duro,
0: sí, eso te iba a decir, un poco, un poco pegón. Poco por, por no decirlo de alguna manera, un asesino sí. Haciendo honor a su apellido Pero vos sabés que también se dice que el apellido de alguna manera Te, te predispone al puesto Que vas a ocupar en la cancha Porque por ejemplo el defensor de, de estudiantes Que se llama Álvaro Yunque No puede ser otra cosa que defensor sí. ¿Qué, qué, ¿Qué me decís de, Del arquero de news Luciano Palos Tenía que ser arquero Jonathan Bottinelli te, te, tenía, que fútbol, tenía que ser jugador de fútbol que ser de fútbol. Jonathan Botinelli, ¿Cómo claro. no va a ser jugador de fútbol con ese apellido? Están prácticamente condenados
1: Yo ahora no me puedo acordar Que otros que otro jugadores de los apellidos No me puedo acordar, la verdad Pero es verdad lo que voy a decir
0: Pero Nadie se imagina un delantero de apellido Junque Junque a mí me da defensor Me da rodillazo en la nuca cuando estoy tratando De buscar un centro No No, no lo veo como un lírico, lo veo como un rústico como el tipo duro, como el tipo... ¿no?
1: Inclusive también creo que cuando sos jugador de fútbol ese apellido... Cualquiera, digamos, que tenga un apellido así medio cómico también te marca. Si no, preguntarle al defensor de Ecuador la otra vez, que tenía un apellido bastante cómico y se mandó una macana y le dio el penal a la Argentina.
0: Claro, me acuerdo ahora, por ejemplo, del defensor de Independiente Caracoche, que jugó. No sé si te acordás de Caracoche, le decían Carabici, le, sí. le decían absolutamente de todo bueno hay, hay muchos apellidos que son muy chistosos y que se prestan para el bullying en, en el fútbol, yeah. bueno, en todos los deportes Y hablando de fútbol, que esto es justamente lo que nos convoca Si querés vamos a hacer una pequeña pero pequeñísima pausa, nada chiquitita para presentarte a vos Para hacerte la previa antes de que dale, dale. entres al programa, Bonadeo y vamos a volver para dale, dale. estar con vos y con todos los que están del otro lado en esta noche de la radio en la que estamos pasando no bien, genial. Y la vamos a pasar mucho mejor porque estamos con el señor Diego Draco que se va a quedar con nosotros. Vos te quedás también con nosotros, escuchando la radio. Y nosotros en nada, en nada, en nada, volvemos. Bueno, supongo que estás ahí, que me estás escuchando, que me estás escuchando bien Yo te escucho bien, la gente me está escribiendo acá por WhatsApp Ahora ya me voy a poner a, a ver qué me están escribiendo Porque creo que algún que otro insulto vino por ese lado, ¿eh? Cuidado, acá tengo algunos mensajitos Bueno, no, no, aplausos, caritas No, 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 no. la gente te está escuchando Bien, bien, buena data de fútbol Sí, aguante central, aguante news Bueno, hay un poco de... está dividida la cosa, está dividida Bien, bien, nosotros estamos eh, hablando... La gente de Córdoba la gente de Córdoba, la le mandamos de... saludos a la
1: gente de Córdoba. La
0: gente de Córdoba, todavía no se pronunciaron, todavía no se pronunciaron, pero no sé si vos eh, has ido últimamente a Córdoba.
1: Eh, hará dos años atrás.
0: Bueno, a ver, te quería hacer esta pregunta porque vos sabés que he hablado con cordobeses así de manera eh, ocasional o aleatoria por cuestiones de trabajo y por distintas razones por las que he hablado con gente de Córdoba. Y a mí, por lo menos a mí, a mí me pareció que había más hinchas de Belgrano. Me dijeron que no, que Talleres es mucho mayoritario en Córdoba. Que hay mayoría de hinchas de Talleres. A mí me dio la sensación de que había más hinchas de Belgrano. Que inclusive me dicen que hay más hinchas de instituto que de Belgrano. Pero que los de Belgrano se muestran más. Yo las veces, las pocas que he ido a Córdoba, vi a muchos hinchas de Belgrano con la camiseta. Y por lo menos de claro. la cantidad de gente que vive eran muchos hinchas con la camiseta de Belgrano. Y me dio a pensar que había más hinchas de Belgrano. Pero los cordobeses me dijeron, no, 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 hay más de Talleres. Y, y te diría inclusive muchos más de Talleres. No sé si eso vos lo compartís o...
1: Mirá, sí, en, sin ofender, creo que tienen la pura razón. Porque si vos no te... vos que sos futbolero como yo. Eh, ¿Te acordás que hubo un tiempo en los años 70 que Talleres... Creo que estuvo a punto de ser eh, el, el no, En el nacional del 70. Un equipazo.
0: En el nacional del claro, 70 había... va ganando 2 a 0. Le echan a dos jugadores sobre el final y Trocero y Bochini logran empatar el partido y con el empate al Independiente le alcanzaba para salir campeón en un partido que hasta hoy se sigue discutiendo en Córdoba como un, no, no como una polémica, como un robo directamente descarado de parte de los árbitros que en esa época favorecían, siempre lo han hecho, siempre han favorecido a los equipos de Buenos Aires, pero en esa época era como muy descarado y no tenían ningún tipo de reparo en cobrarte un penal en el último minuto y lo lamento mucho por vos sin, ya está, no, 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 no había forma claro. de recusarlos.
1: Por eso es que digo que si yo me tengo que apegar un poco al dato histórico, yo me inclino que, que sí, que hay más hinchas de, de Talleres que de Belgrano, pero no sé, es eh, una opinión nuestra. Claro, vos, vos lo
0: decís por eh, también por historia, porque Talleres ha tenido más, más años en primera, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, pero digo por el dato histórico en el asunto de que ya la Argentina sabía quién era el club atlético de Talleres de Córdoba en ese momento, Creo que había informado un equipazo. Creo que en ese equipo jugaba un jugador que llamaba no Ángel David Comiso, le decían el nene Comiso. Eh, que claro, era un jugador. Porque, in... Claro,
0: el nene Comiso que también había jugado en River.
1: Claro, porque claro. Era, este claro, era sí, Comiso sí.
0: con doble S, el, el arquero era con doble Z, Comiso.
1: Claro, y era un jugadorazo. Creo que jugaba de 10 este jugador. Sí, sí, de volante. Bueno. El,
0: el, el viejo media punta. El viejo media punta ahí parado adelante de los... Digamos, tenía tres, tres picapiedras y lo tenía Comiso adelante que le daba de comer a los dos delanteros. era más o menos la, la posición que jugaba eh, Comiso en esa
1: época. Y, y yo no sé si... Capaz que estoy equivocado. No sé si, si vos te acordás de una anécdota en un partido de Central, si has escuchado, que no me acuerdo si fue contra Talleres de Córdoba que eliminaron al arquero de central la pelota iba a entrar y entró un hincha de central y pateó la pelota afuera
0: creo sí, que ese sí, partido sí.
1: fue contra Talleres
0: ese partido no me acuerdo del rival pero sí lo, lo evitó un hincha que se hizo famoso por ese por ese gol evitado sí. entró desde la cancha el turco Spip el turco Spip.
1: algo así algo así
0: sí después pasó muchos años sí. después con, con Colón en la cancha de Colón también pasó con otro hincha que no me recuerdo el nombre ahora pero que también se mete en el medio de, un, de una jugada en la que el arquero queda vencido, el delantero toca el arco vacío y el tipo estaba parado al lado del arco y dijo, no, 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 no lo puedo soportar ver esto. Y entró y metió el gol.
1: Mirá hasta dónde, hasta dónde llega la pasión en el fútbol en los argentinos. Y eh. yo creo que a nosotros eh,
0: muchas veces nos no frena el alambrado. Porque si, si pudiéramos entrar a jugar ¿Cómo? el partido, entraríamos a decir, ¿cómo, cómo te comes ese gol, hermano? Bueno, ayer, ayer domingo, ayer domingo tuve, estuve, tenía ganas de sufrir un poco, tenía ganas de sufrir, de sentirme mal. Estaba muy contento, entonces dije, me voy a sentir un poco triste, me quiero bajonear un poco, estoy demasiado contento. Y no tuve mejor idea, ayer domingo, te dije, ayer, ayer fue lunes, el domingo, en realidad el domingo, eh, sí. me a la siesta a ver y a analizar nuevamente, Yo lo vi un millón de veces al partido, pero tenía ganas de volver a ponerme mal, Argentina-Alemania 2014. Uh, Argentina-Alemania, no sé, no sé por qué lo miro te juro que no sé por qué lo miro, porque debería dejar de mirar ese partido, la verdad que tengo un problema, me afecta y, y vuelvo a ver lo mismo de siempre trato de, de, de volver a verlo para convencerme de que pasó otra cosa, pero no, no, no pasó lo mismo de siempre y que cuando tuvimos para ganarlo naranja no creo,
1: creo que lo que hiciste es lo que tendrían que hacer muchos directivos de la AFA para mirar de... ¿Por qué tuvimos tantos fracasos futbolísticamente? Pero, pero en esa creo final es... puntualmente
0: no, yo no creo que hayamos fracasado. A mí me parece que nos jugó la mala suerte. Porque vos pensá en Messi, por ejemplo. El disparo sí. cruzado de Messi que se va al lado del palo. El zurdazo de Messi cruzado a un Neuer parado. Creo que Barcelona habrá hecho 500 goles en, en esa posición y, y con es... ese tipo de remate.
1: Esa no entró en la final del Y el del penal Mundial. a Higuaín. Y el penal a Higuaín.
0: Y de Higuaín me quedo con el gol errado.
1: Un tipo que, que ha hecho
0: goles en todos los equipos que jugó, ha integrado planteles campeones, ha sido goleador de, de cuanto campeonato jugó. El único gol que tenía que hacer en toda su carrera, por el cual iba a ser inmortalizado e idolatrado hasta el fin de los tiempos, se apura y le pega, no sé con qué le puedo, creo, le, pegó, le pegó como yo, bastante parecido a como le pego yo, y la tiró seis metros afuera del arco. Ante el único error defensivo o le pegó de Alemania. Ante, bueno, no, no, recordemos, no recordemos los 90. No recordemos los 90 que... <risa> Pero, digamos, eh, me, me quedé mirando eso y digo, ¿cuál es la historia de la selección argentina? Para llevar un poco el tema también a esto que vos querías contar hoy, que tiene que ver con, con esos jugadores que a veces... Porque en la selección argentina, esto lo, lo quiero usar como introducción, en la selección argentina en los últimos años ha quedado esa sensación de que no van los mejores. De que el que está para jugar se queda y de que va el, el amigo, va el recomendado, va el representado. Y de que vos como hincha o yo o cualquiera de los que gustan del fútbol dicen a este lo llevaste, llevaste a este 9 cuando este otro jugaba mejor y se quedó mirándolo por televisión. Esa sensación de que no fue el mejor equipo. Me ha quedado a mí muchas veces en los mundiales, de que no han llevado a los mejores. No,
1: no, no. Creo que le ha faltado un poco eh, a la selección argentina. ¿Te parecerá loco lo que yo voy a decirte? Tener un técnico un estilo Caruso Lombardi. Porque vos le decís, y, y en ese en ese punto creo que tiene mucha razón. O a Caruso Lombardi le decís, decime cuál es el 2 de la primera B metropolitana. Lo sabe. Y el tipo te lo dice. Sí, sí, lo sabe. Lo sabe y te dice, te cuenta todo, los pormenores, cuál es su debilidad. Decime del, no sé, de la, del torneo federal. El tipo sabe todo. Creo que lo que vos decís es verdad, todos piensan que es afuera y, y un poco acá, pero hay muchísimos grandes jugadores en otras divisiones que te aseguro que les puede tapar la boca.
0: Bueno, pero a muchos hay, ahí justo tocaste, tocaste un tema que está buenísimo y que y te voy a preguntar a vos, porque vos sos un tipo, esto lo, lo decimos siempre, ya creo que ya se sabe, sos un tipo muy seguidor del fútbol, te gusta mirar las ligas, te gusta mirar los campeonatos. Caruso Lombardi es un técnico sí. que podríamos decir de la escuela de Bilardo. Es un tipo que hace la inteligencia, que hace toda la data, que, que estudia al rival. que, que sí. se conoce. Bueno, es un tipo buscador de jugadores, es un descubridor de talentos, Caruso. Es un tipo que te arma equipos con muy bajo presupuesto, que sabe sacar el mayor rendimiento de un plantel por ahí medio flaco de, de figuras. Pero que me parece, me parece, es una opinión mía, que no está como para un nivel de selección. Yo creo que Caruso contra equipos europeos... ...que tienen un cierto nivel... ...bueno, de hecho se ha demostrado que Argentina... Hasta en, ...hasta en la Copa América ha terminado renegando... ...porque carece de esa humildad de trabajo... ...donde los jugadores vienen, juegan como juegan en sus ligas europeas... ...y se ha visto en la cancha que no se llega... Al... ...por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo el crecimiento de Colombia... ...en los últimos 10 años, en los últimos 15 años... ...Colombia ha crecido como equipo de ser un equipo del montón de Sudamérica... ...totalmente ganable, al que vos ibas a enfrentar como un trámite... Y ahora es un rival de peso directamente en las eliminatorias que yo, inclusive, me, me genera más temor. Colombia como rival directo para el mundial que Uruguay. A ese nivel te lo digo.
1: Sí, Colombia Argentina es un falta excelente trabajo, equipo, me pero. Está bien, ha tenido el crecimiento. Todo gracias a grandes técnicos de Argentina, obviamente. Por, por la razón que fuera, Fekerman. por la
0: razón que fuera. Pero vos decime si Colombia hoy. Es un equipo que ya saben que van al Mundial, cuando antes todavía lo seguían discutiendo, todavía no sabían si se clasificaban o no sabían si, si podían disputar una plaza. Hoy son prácticamente números fijos para ir al Mundial. Eh, Argentina, Brasil y Uruguay son sí, los tres obvio. que van siempre. Paraguay ya no tiene tan asegurada la plaza como antes, ya Colombia ocupó ese lugar. Y ya quedan como en una, el mismo Chile El mismo Chile es una caja de sorpresas Puede ir al Mundial o puede quedar eliminado tranquilamente Como se ha demostrado en los últimos años Pero Colombia me parece que ha sido un número fijo para el Mundial eh, Siempre, ¿no? Participan bastante seguido en los Mundiales eh, Si querés, nos vamos claro. a escuchar un poquito de música ¿Querés que nos vayamos a escuchar un poquito claro. de, de música y volvemos? Dale Dale, ahí vamos dale. Dale, dale, dale. Estamos con Diego Draco en la radio, chiques, estamos con Diego Draco en la radio, pulgares arriba, caritas. Eh, la gente disfrutando la charla Bueno, bueno bien, bien, la verdad que rindió Rindió este y de vuelta futbolero que estamos haciendo Con un, con un no futbolero no, Digo, Draco no es futbolero, es un enfermo del fútbol Es un enfermo de la número 5 Respira fútbol como nosotros, ama el fútbol como nosotros Y como buen argentino de ley Se vuelve loco cuando la celeste y blanca está disputando Por los tres puntos, ni por los tres puntos Un amistoso contra Haití Y vos te pones nervioso como yo, como buen argentino Que sos y querés ganarle 25 a 0 A Haití, aunque estemos jugando por la copa Juan Garompa, no, no te importa, querés ganar Querés ganar, no te interesa En una instancia de Copa América, en una instancia de eliminatoria De, de campeonato mundial Directamente se te paraliza el corazón y decís Mi vida depende de que oh, este sí. partido Se lleve a cabo de manera exitosa Los penales con Holanda, por ejemplo En Brasil 2014, el partido contra Francia Tan doloroso, tan doloroso En el 2018, que nos, desde ese día Acá en América nos decían ayudante de churrero Le decían a Argentina cuando perdió con Francia Porque hace tres y se come cuatro. Le decían ayudante de churrero, vos te parece Que no, no tenés que, que soportar ese chiste nosotros estamos acá, bueno, pero nos vamos a desviar porque tenemos para hablar de, de acá hasta las 4 de la mañana con Diego Draco, pero me, me querías contar vos, que habías preparado un, un mini bloque futbolero, de algunas cuestiones que por ahí no son tan tan visibles, que no tienen tanta prensa en el fútbol argentino y que tienen que ver con, con cuántos jugadores afroamericanos ha habido en la historia de la Selección Nacional de Fútbol. ¿Alguien alguna vez se lo preguntó eso, sabiendo que acá siempre hubo población de afroamericanos? No sé si vos alguna vez te lo preguntaste. Yo me lo he preguntado, pero nunca tuve una respuesta. También parece que vos lo sabés más que yo.
1: Sí, mira, esto casualmente <ríe> me hice la pregunta. Viste en el entretiempo de Bolivia, sí, sí. Y bueno, y, y puse en el Google y grata sorpresa me salió un jugador argentino, pero de raza negra. Claro. Y la verdad que empecé, empecé a indagar de él y la verdad, Dieguito quedé encantado con ese jugador.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te encantó? Eh, no sé si te, si te acordás del nombre. Creo que era de Los Santos, no sé si es de Los Mirá, Santos.
1: De Los Santos, Alejandro Nicolás de Los Santos, nació en el 1902, murió en el 82.
0: Una, una vida Pero, larga, una vida larga ha tenido, sí. Eh,
1: quería... Ante todo, lo que te voy a comentar, a ver tu opinión, si es la misma que la mía.
0: Bueno, vamos a ver también qué dice la gente, porque eh, acá me están diciendo por WhatsApp que están disfrutando de esta charla ultra mega recontra futbolera que estamos teniendo en el aire desde fm junto a Diego Draco. Sí, contame, 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 por favor, que soy todo oídos.
1: Bueno, eh, Alejandro de los Santos, bueno, fue un delantero de aquella época. Principios eh, del siglo XX, el... estamos. Claro. Estamos hablando de Debutó en el 20, 20. Debutó en el 21 en un equipo que se llamaba Doxut. Dox, el, ¿cómo el, se diría, el, famoso, eh,
0: el famoso Doque, le dicen acá. El Doque. Claro. Un equipo del ascenso bueno. argentino.
1: Eh, jugó ocho partidos. En esos ocho partidos hizo más goles que los ocho partidos hizo. Es una máquina de hacer goles, este morocho. El negrito, así cariñosamente. Después se fue al porvenir, jugó en San Lorenzo y se te retiró en Huracán. Bueno, en una total muy buena carrera. En... Impresionante, pero sabes lo bueno de este jugador, Diego? Que en su historial tiene 144 partidos y tiene 80 goles. O sea, el tipo te hacía ah, más un promedio de tres de gol, goles.
0: Claro, un promedio de gol terrible. Más de un gol cada tres partidos.
1: Claro, impresionante. Hoy, oh, hoy,
0: hoy, 2020, un delantero que hace un gol cada tres partidos está fácilmente arriba de los 60 millones de euros.
1: No, claro. Impresionante, ese jugador lo que saldría hoy en día. No sé si más que Messi, no, no tengo idea, pero.
0: No sé si más que Messi, pero long... como te decía, con ese promedio de gol, que es muchas de las cosas que se fijan los empresarios a la hora de contratar a un jugador, van a la tabla de partidos jugados y de goles convertidos y dicen: No, mira, hace un gol cada tres partidos. Este tipo te da un campeonato. Oh. Lo, lo pagan cualquier plata. Lo pagan cualquier plata. De hecho, mira, eh, hace poco estaba mirando un video donde el niño Torres, el niño Torres, es comprado por el Chelsea por 50 millones de libras esterlinas. Una, una transferencia récord para su carrera. No le hacía un gol a nadie el tipo. No le hacía un gol a nadie, pero hace el gol que elimina al Barcelona de la semifinal de Champions. Y eso justifica toda la transferencia. Imagínate un tipo que te hace un gol cada tres partidos. Como lo que estás diciendo vos de, de Alejandro de los Santos.
1: Ahora, obviamente que tenemos tenemos que pesar un montón de cosas. Yo no tuve oportunidad. No sé cómo, fue, cómo era el tema de... El torneo en aquel momento, no sé si eran todos contra todos o era una rueda, o era dos ruedas, pero hoy en el fútbol argentino, ¿qué jugador te hace 24 goles en un torneo? ¿Fue goleador este muchacho? Eh,
0: no, no, de hecho los jugadores, los últimos goleadores del fútbol argentino se han consagrado todos con menos de 20 goles.
1: No, eh, este morocho era un animal. Y mirá qué casualidad, qué, qué nota histórica y linda... Eh, él fue, eh, Argentina, viste, salió campeón en el año 1925 en la Copa América. Bueno, él fue uno de los integrantes de ese torneo.
0: Claro, claro, y... una de las primeras eh, Copas Américas que se disputaron, claro. Sí, sí, sí.
1: Claro, que después vino el campeonato mundial y todo eso. Tuvo 14 años de carrera, pero yo a lo que voy a esto, digamos. Obviamente era otro fútbol en aquel momento digamos se jugaba más con el corazón, con la garra. Pero la verdad que yo nunca pensé en mi vida que. no, no porque el argentino sea racista porque no lo somos, pero que un jugador de color haya jugado en la selección. Creo que hoy en día y haría falta una cuota de grandes jugadores de calidad de raza negra en la Argentina. Como hoy estábamos hablando ¿Y vos ¿No crees
0: ¿no que, que nosotros vamos en esa dirección de acá a unos años?
1: Sí, obvio, obvio, yo te conté el muchachito de Newell que juega en la quinta, Son, es de padre colombiano, pero no colombiano, viste, de piel clarita, no, morocho, morocho.
0: Claro, de, de origen y, afro, a, afroamericano, digamos, de origen africano.
1: Claro, claro, ve por ejemplo a este muchacho, Alejandro de los Santos, eh, es el primer y único jugador de color, pero no de los de piel clarita, morocha, sino... Afroamericano, mulato, claro, claro. mulato, mulato. Yo,
0: Sí, no, más diría afro Porque mulato es, es una, como cuando sos hijo de un, de un blanco y de un, de un negro
1: Pero... Claro, yo le yo recomiendo a la gente que si tienen Google Pongan Alejandro Nicolás eh, de los Santos Y puedan leer sobre este jugador Que la verdad me encantó Y, y ojalá que vuelan jugadores Hacía la selección argentina, obviamente. Bueno, Será yo creo que bueno.
0: vos estabas diciendo, bueno, antes de que yo justo te interrumpí, pero vos estabas hablando de lo que logró Francia a partir de tener mayoría de jugadores afroamericanos en su plantel y que fue lo que lo llevó al campeonato 2018 del Mundial de Rusia, prácticamente. Claro. No, no, no vamos a minimizar el papel de Griezmann. Yo creo que Griezmann, eh, Pavard, bueno, Giroud, varios jugadores franceses, eh, de, tradicionalmente franceses, pero los jugadores que han venido de las colonias y que, han, y que son ya descendientes de franceses eh, Y que han jugado para la selección Son los que les han terminado de dar el toque Pocoa, Mbappé, bueno, creo ¿No? Creo que son los jugadores que han, claro. han Terminado de darles el toque a los franceses Para salir campeones Yo, yo realmente más allá de lo que uno pueda decir de, de, En cuanto a la pureza racial Y todo ese tipo de cosas, eh, sin argumentos que se sostienen Creo que nosotros podríamos Llegar a, a mejorar mucho nuestra selección Incorporando eh, jugadores de, no, no solo afroamericanos, sino de, el, que, el que juegue mejor porque también está el caso inverso, también está el caso inverso que no hay que dejar de mencionarlo, que la generación dorada de Colombia de los 90 tuvo en los hijos de esos jugadores a muchos futbolistas que han pasado sin pena ni gloria por el fútbol, como por ejemplo me acuerdo rápidamente del hijo del Tren Valencia, que vino a jugar acá a la Argentina, que estuvo jugando acá en Rosario y que prácticamente hizo agua en todos los equipos en los que jugó, jugó en Banfield, jugó en Rosario Central y realmente como delantero, la antípoda de lo que era el padre, el padre era un goleador de raza que jugó en Europa y él bueno no, 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 El trencito Valencia, como le decían Realmente un delantero bastante pobre Bastante displicente con la pelota y, y lejos, lejos de la imagen que había dejado su padre Nos vamos a escuchar un poquito de música Volvemos para el cierre Estamos en la radio con vos y con todos ustedes En fm Junto a Diego Draco y hasta las 10 Nos quedamos con vos Pink, it's not even a question And pink on the lips of your lover
1: Of course, pink is the love you discover Pink has the thing on your cherry
0: Llegaste hasta acá, te quedaste con nosotros hasta esta hora. Estamos a 15 minutos de las 10 de la noche. sabes con quién estamos? Estamos con Diego Draco que nos está contando un poco de la historia de los jugadores, no, no los conocidos, uno bueno reba, repasa rápidamente con la memoria y se acuerda de los nombres más famosos del fútbol argentino, sino de un dato que no lo teníamos, de un dato que se nos había escapado, de, de eso que vos decís, bueno, esto ya necesitaría un documental, algún tipo de espacio para contarlo y Diego Draco nos trajo esa data, esa información, Alejandro de los Santos, Alejandro Nicolás de los Santos, delantero afroamericano que jugó en Argentina, que jugó en nuestra selección a principios del siglo XX, pero que no ha pasado. A los libros, bueno, primero porque no ganó El campeonato mundial, principalmente El campeonato mundial del 30 lo perdemos En la final y generalmente el subcampeón No va al recuerdo de la gente, ¿quién se acuerda De un subcampeón? Nadie, toda la gente recuerda a los campeones Es así, es duro, es difícil de aceptar Pero el deporte Recuerda a los campeones Por duro que pueda sonar, los equipos que han Quedado ahí en la puerta a nada De lograr un título, no son generalmente Los más favorecidos por el público Siempre la gente se acuerda del que levantó la copa Del que se puso la medalla, de que está en la foto del que, que grito campeón Y no es el caso de Alejandro de los Santos Como de tantos otros que en esas generaciones argentinas eh, No pudieron tener suerte y, y tendríamos que esperar hasta el año 78 Cuando finalmente jugamos como local El campeonato mundial para decir Bueno, anotamos nuestro nombre en el palmarés De la Copa FIFA de fútbol
1: Otra cosa que quería decirte Un dato histórico lo que, que Este lo muchacho que terminó Terminó siendo El técnico de un gran jugador de fútbol a nivel mundial, como fue Alfredo Di Stéfano. Fue
0: técnico de Di Tatum, Fue técnico de Di Stefano,
1: bueno, el primer técnico. Todos de esos Di datos,
0: te, te soy sincero, se nos habían escapado. Yo, por lo menos, no los sabía. No lo sabía y son son datos que a uno a veces se te, se te escapan, no, no los tenés. Uno, como te digo, recuerda rápidamente lo. Eh, el dato, el dato de, de, del famoso, del jugador conocido, del que más o menos está siempre en televisión. También hay que tener en cuenta que como un gran... Eh, ¿Cómo te podría decir? Como una gran desventaja, como una gran desventaja no hay registros ni cinematográficos, ni fonográficos, ni de nada, ni de un relato de fútbol, claro, ni, ni una foto, ni una imagen. Hay alguna muy poco documentación gráfica de esa época, como hoy, que tenés el partido, el entrenamiento, la entrevista, tenés muchas más cosas para, a la hora de reconstruir la carrera de un jugador. Y me parece que eso también juega en contra de ciertos jugadores del pasado, donde bueno es muy, muy difícil. Eh, encontrar información. Es lo que se sabe por la crónica, por alguna que otra eh, relato, alguna que otra crónica periodística de los diarios de la época, ¿no? Más por ahí la, la cosa, pero no hay tanto video.
1: Yo te hago una pregunta a vos. Para vos, solamente pasa en la Argentina que, por ejemplo, está bien, sos un gran jugador de fútbol. Por ejemplo, lo que le, lo que le pasa a Messi. Ganaste en todos lados, pero... No saliste campeón todavía en Argentina.
0: Bueno, Digamos, yo, yo creo nosotros, que eso es así. solamente en
1: Argentina pasa que si no ganamos algo, sos una cagada igual.
0: Bueno. Mm, y mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a veces un solo partido, un solo partido te condena por el resto de toda tu carrera. Aunque vos seas el jugador más exitoso. Y te lo digo con el ejemplo justo que tocaste el ejemplo de lo que estábamos hablando. Higuaín necesitaba hacer un solo gol en toda su carrera Más allá de que vos me digas que tiene 300 goles De que jugó en el Real Madrid De que jugó en el... Eh, eh, ahora se me fue donde estaba jugando En el Juventus, eh, en Juventus, 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 Juventus Exacto, en el Napoli. Nápoles exacto, Se me habían ido los equipos italianos Bueno, tiene una trayectoria increíble Fue acá campeón con River Se fue a Europa, triunfó en Europa Y sin embargo el único gol que hubiese necesitado Para tener la gloria eterna Lo tiró fuera, ese gol lo condena por más que él quiera exhibir su currículum como gran goleador que es, ese gol errado contra Alemania en la final, cuando le queda la pelota de Hummels en un rechazo defectuoso, el único error de la defensa alemana en todo el partido, ese gol lo hubiera entronizado para siempre. Bueno, de hecho, de hecho, te cuento, Claudio, Paul Canigia es un tipo que ha sido recordado durante toda su carrera y lo seguirá siendo por el gol a Brasil en un partido, en, el, en un torneo en el que ni siquiera salimos campeones. Más grande, y toda genial, la vida la se vez... lo recordará por ese único partido Que ni siquiera nos dio un campeonato Que era solamente una instancia eliminatoria Era frente a Brasil, lo reconozco Pero solamente ese partido Hace que Canigia tenga la gloria Asegurada para siempre Entre el hincha argentino Como a la inversa, Higuaín Por más que ahora salga campeón de cuanto torneo se proponga jugar Todo el mundo le va a recriminar Esa pelota que tira fuera contra Alemania sí, Entonces claro, yo creo que acá en Argentina sí pasa eso Pasa eso de que un partido te condena. Y Messi, no te digo que está al nivel de Higuaín, pero de alguna manera tiene esa deuda pendiente, esa, esa historia de amor no cerrada con la selección argentina, en donde no pudo levantar la Copa en, en mayores. Ni una Copa América, ni un campeonato del mundo. Y, y se tuvo el equipo, se tuvo el técnico, se le puso a disposición cuánto jugador pidió, cuánto compañero quiso tener al lado, y no se terminó de cerrar ese sueño. Para mí, por esta cuestión de que te digo... De que por más que vos tengas los nombres, tengas las individualidades, no hubo un trabajo serio a largo plazo.
1: Aparte, te voy a decir algo, y algo que a mí me molesta mucho. Está todo bien, ganamos los dos partidos, pero la verdad que estoy podrido de que Messi haga solamente goles de penal en la selección. La verdad que estoy harto. Ya eh, me causa mucha molestia.
0: Bueno, pero... Quiero me, que
1: haga esos goles... ¿eh? Esos goles increíbles que hacen otros lados.
0: Yo, yo te invito, eh, invito a cualquiera que esté escuchando la, la radio, que sea futbolero o futbolera, a que veas cómo lo marcan en Europa y cómo lo marcan acá en Sudamérica. Que, bueno, Eso lo voy a hacer. Eh, prestá atención a los defensores. No mires a Messi, no mires a Messi con la pelota. Vos mirás, mirá eh, la respuesta de los defensores en un partido de eliminatorias, en un partido acá en Sudamérica, contra Chile, por ejemplo, una final de Copa América, y fíjate cómo lo, cómo lo marcan los defensores en un partido de la Liga Española. Y ahí vas a entender una cuestión de espacios, una cuestión de oportunidades, una cuestión de, de la posición que Messi logra alcanzar adentro de la cancha. En Europa, por ejemplo, puede entrar al área con la pelota en el pie. Acá no llega porque ya es una infracción antes de que, de que toque la media luna siquiera. Y la cantidad de jugadores que lo marcan. Contá la cantidad
1: de jugadores y fijate, que lo marcan. Fíjate, ¿vos te acordás cómo lo marcaron los chilenos en la final bueno, de la Copa América? Buscá
0: ese partido, Buscá ese partido y vas a ver que lo que te digo va por ahí. Porque además también sí, tenemos, que con, tenemos que tener en cuenta que los árbitros son muchos más permisivos eh, en Sudamérica que en Europa. Entonces acá permiten también un juego un poco más brusco que lo que, que se permite en Europa.
1: A propósito, Diego, un datito más. Hoy ganó el Manchester United, le ganó al París Saint Germain 2 a 1 por Copa y el Barcelona, la...
0: por Liga de Champions.
1: Claro, claro, y ganó el Barcelona 5 a 0 contra. Un equipo que la verdad que no me acuerdo, porque la primera vez en mi vida que, que lo vi ganaron 5 a 0. Y bueno, Messi hizo un gol de penal.
0: Messi hizo Como otro, siempre. otro gol de penal, a vos que no te gusta verlo hacer goles de penal a Messi. Nosotros estamos entrando no, prácticamente no. no. en el final, te podría decir. En el final... Brevemente de esta noche de martes Con este espacio futbolero, con este ida y vuelta en la radio Que estamos haciendo con el señor Diego Traco Vos estás en, del otro lado, nos estás escuchando Estamos generando, bueno, varias cosas Algunos contratiempos que tienen que ver con la programación Pero estamos arreglando entrevistas Estamos preparando un especial de la gozadera Estamos preparando unas entrevistas Con bandas que vamos a tener Vamos armando un poco la programación, un poco a los tumbos a veces Porque se nos caen los jugadores Y otro poco a veces bien, porque tenemos un poco el equipo armado Pero de a poquito vamos transitando Todos estos días en el vivo de la radio. Estamos en .caster fm Un saludo a Santa Fe, a Córdoba, a Buenos Aires, a Mendoza, a aldea, Rivilla gobernador. Aves. una cantidad increíble de ciudades que nos están escuchando. Gracias, gracias, gracias a todos. No sé si vos, Diego, querés mandar algún saludo. Nosotros estamos muy contentos, muy contentos. Sí decime. Un
1: saludo grande para todos, para todos, para toda la gente que nos hace el aguante escuchando, la verdad que muy contento. La gente que bueno, escucha de República la
0: Dominicana, de la República Dominicana nos escuchan, es una locura total esto, Para la gente que nos escucha desde Miami, desde México, gracias, gracias a todos los que escuchan, los que se enganchan, los que dicen ese acento argentino imposible que tienen ustedes, ¿por qué hablan así? Eh, bueno, cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales, cuestiones de sonidos, cuestiones de, de, de... que Vivimos acá en el Río de la Plata, chiques, vivimos acá en el Río de la Plata, ¿por qué dicen chiques? ¿por qué dicen todes? Bueno, es una larga historia, es una larga historia en la que que bueno, entraríamos en una polémica muy, muy larga. Nos quedamos escuchando música y volvemos. Los clásicos, la agrupación de popón, ¿no? el nombre que vos le quieras decir, inconfundibles, los vándalos. De fondo, en este último tramo en el que estamos junto a Diego Draco, haciendo lo que más nos gusta hacer, que es la radio. Todo este 2020 lleno de dificultades, lleno de vicisitudes, de inconvenientes, de contingencias, no nos impidió estar en vivo. Estamos con Diego Draco en este momento en la radio. Dieguito, ¿estás ahí?
1: Estoy acá, estoy acá. Estoy pensando un poco... Lo que hablamos al principio sobre el clásico de Rosario, estaba pensando.
0: Tenemos mucho para y... hablar del clásico de Rosario para la gente que, que no es tan futbolera, porque nosotros estamos locos por el fútbol, con la estadística, con la data, con la historia, con los nombres, y le podemos contar mucho de la historia del clásico Rosario.
1: Si querés podemos preparar algo, algo picante para el próximo martes. ¿Qué bueno, te parece? Podemos
0: preparar algo picante. Y si supieras lo que se viene, si supieras lo que se viene en el futuro, mira, no lo quiero adelantar al aire, porque el día que se enteren. El día que se enteren se van, a, se van a sorprender se van a sorprender así te tira una punta muy como muy, muy misteriosa muy enigmática que no tiene que ver tanto con el deporte sino que, que va a usar el clásico rosarino como gran excusa para generar no. algo para generar algo sí 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 News y central central y nules el fútbol del mundo porque pará, pará, porque quiero decir algo quiero decir algo ya como anticipo y como adelanto de lo que vamos a hablar eh, cuando empecemos a preparar este ida y vuelta de clásico Porque bueno, vos sos de News, yo soy de Central Es un lindo ping pong que podemos hacer Los mejores jugadores del mundo Campeones en sus equipos En las mejores ligas del mundo, de Europa Del país que se te ocurra Son de Rosario Y zona de influencia Es un hecho totalmente comprobable No es que es algo que uno lo dice porque es de Rosario Porque vive en esta ciudad, No, 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 no Está totalmente documentado Han salido de acá han salido de acá, es así, un poco en las zonas aledañas, pero Rosario y Zona de Influencia ha provisto de jugadores a todas las ligas de la galaxia, una cosa de locos, durante décadas, durante décadas, décadas y décadas, y después de jugadores han sido técnicos campeones, técnicos campeones que han salido de acá de Rosario. Una locura total, una locura total de la que podemos hablar horas y horas y horas. Nosotros llegamos okay. al final, chiques, llegamos al final. Vos, Diego, si querés, cerrarlo un poquito que ya estamos en el último momento de programa.
1: Bueno, yo ante todo quería decirles que lo cómo se vive acá un clásico y la pasión, como decías Diego, no se vive en ningún otro lugar en el mundo. Yo cuento esto pequeñito, en mi caso, soy fanático de Newbers, mi hijo se hizo de central, tuve dos semanas sin hablarle, hasta que acepté a que se me hizo de central, un, un golpe así que con muy eso duro, ya te muy, estoy muy diciendo... Pero bueno, yo, yo creo que yo esa, esa anécdota Diego, lo resume. Muy contento por esta invitación.
0: No, no, bueno, acá tenés la, 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 <risa> la radio es tuya, vos sos parte de la radio, tanto como, como cualquiera de los del equipo, si querés. Eh, dejamos la puerta abierta para el próximo encuentro, la cortina corrida ahí, para el próximo encuentro en el que vamos a estar con la gente. Quedate. ...en la radio hablando de mucho de fútbol... ...hablando mucho de fútbol, compartiendo lida y vuelta... ...muchísimo rock, haciendo aire de radio en vivo... ...para toda la gente que nos está escuchando... ...y bueno, yo me despido de todos ustedes... ...te dejo el cierre a vos, Dieguito... ...y nosotros nos encontramos mañana 20 horas... ...en deultima.caster.fm, ...pero te dejo con el señor Diego Draco... ...que se despide de todos ustedes.
1: Bueno gente, descansen, quédense en casa... Eh, como buen alcohólico, Diego <ríe> Tómense un buen Fernet, tranquilo Disfruten la vida, estén con su esposa, sus hijos Y sigan disfrutando De ultima.caster.fm sí. ¿Y ahora qué se viene, Diego?
0: Nos vamos eh, escuchando Justamente, nos vamos escuchando Un poco de música del programa Y viene Hernán G con Doctor Shekiel. Bueno, chicas Mañana nos vemos para tipos que no duermen por la noche